0: Trazendo para vocês essa mensagem de esperança, início da série. É, esperança renovada, baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. Ah, Charles Windo diz que por trás da carta de Pedro há um homem extremamente machucado, um homem extremamente ferido, um homem cheio de dores. Né? Pedro é aquele homem que era impossível ele era arrogante muitas vezes, ele queria estar no controle da situação e precisou passar por lutas, e precisou passar por sofrimentos, e precisou passar pela negação do Senhor Jesus e se sentir um homem que traiu o Mestre. E a partir disso, Pedro teve uma maturidade espetacular pós ressurreição de Jesus após aquele encontro com Jesus na beira da praia, quando Jesus o convida para pastorear suas ovelhas. E por trás desse homem que foi destruído, que foi ferido, que foi machucado, que sofreu, ele escreve uma carta de esperança para os cristãos que estavam sofrendo perseguição. Então hoje a gente está iniciando uma série de mensagens é, renovando a esperança a partir de um homem que sofreu e que por algum momento ele perdeu esperança. Porque quando Pedro nega Jesus e que Jesus morre, Pedro diz assim, eu vou pescar. Pedro desiste de ser pescador de homens. E Jesus foi buscá-lo na praia para restaurar sua vida. A minha oração é que nessa série de mensagens, Deus possa trazer luz à sua vida e renovar sua esperança. Trazendo para você a alegria de continuar servindo ao Senhor apesar do sofrimento. É interessante que o mundo é, é um mundo que em muitos momentos vive em ser esperança. A própria filosofia que é, traz tantos benefícios para a nossa sociedade, ela traz também palavras negativas, no sentido de trazer para nós um... um uma certa desesperança de viver. Veja o que diz um filósofo chamado Sófocles. Ele diz o seguinte, não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. A segunda maior felicidade é tão logo nascer e retornar ao lugar de onde se veio. Ou seja, ele diz que a melhor coisa era não ter nascido para não sofrer, mas depois que nascer a melhor coisa é morrer para não viver. E voltar ao pó. É é interessante que o cristianismo, nós podemos dizer que é a religião que prega a esperança. É a religião que traz a esperança para a vida das pessoas. E hoje eu queria falar para vocês sobre o tema esperança em meu sofrimento. Para isso eu convido você a ler a sua Bíblia, a primeira carta de, de Pedro, a partir do verso 1 até o 12, que diz assim... Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos num ponto da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a expressão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Pedro, de cara, ele já está dizendo que está escrevendo aos eleitos de Deus. Ele é apóstolo de Cristo, está escrevendo aos eleitos de Deus, que foram eleitos segundo a presciência de Deus. Eu não quero entrar num detalhe desse tema uh, agora, não é a ideia da carta, mas na, na ideia da série, mas a ideia de que ele estava escrevendo para cristãos que estavam peregrinando é, na, na, di, numa, numa dispersão por causa de uma perseguição. Então eles estavam norte da Turquia perseguidos por causa da sua fé. Uh, alguns estudiosos dizem que eram gentios, uh, mas a proposta provavelmente é que eram judeus convertidos e também alguns gentios que eles estavam frustrados, peregrinando Imagina você, a pessoa ser dispersa da sua casa, sair da sua causa por causa da sua fé, sair do seu habitat natural... Sair do seu público, da sua família, do seu cheiro, da sua identidade e ser disperso por causa da sua convicção de fé. Então é essas pessoas que estão sofrendo essa perseguição que Pedro escreve essa carta. E ele traz alguns benefícios e algumas palavras de ânimo mostrando para eles que é possível viver pela fé mesmo sendo perseguido. E é interessante que Pedro traz essa palavra de esperança. E aí ele prossegue com a palavra de de louvor a Deus, trazendo a esperança viva. A partir do verso 3, ele diz assim, Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra para para Jesus Cristo quando ele for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais aponta o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Então, queridos, de cara, eu queria dizer para vocês, olhando para esse texto, que nós não somos parecidos. Todos nós temos coisas em comuns, mas nós somos pessoas diferentes. Acreditamos em, filosofia, em filosofias variadas nós diferimos em opinião política, nós diferimos na maneira de educar os nossos filhos, nossos pesos variam, nossa cor da pele varia, a altura varia, nossas famílias nos criaram de maneira diferente, o nosso cabelo é diferente um do outro, mas tem uma linguagem que é universal, uma linguagem que é a mesma, é a linguagem do sofrimento, é a linguagem da lágrima. Quando se trata sobre esse assunto, todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. Um autor que eu gosto muito diz o seguinte, aquelas pessoas que estavam ali sofrendo com Pedro na perseguição eram pessoas que estavam chamuscadas pelas mesmas chamas da perseguição, que em poucos anos tirariam a vida dos apóstolos circunstâncias que tais cristãos eram as para tais cristã, cristãos eram as mais desanimadoras que podemos imaginar mas Pedro não tentou estimular essas pessoas com um pensamento positivo é interessante que hoje tem uma teologia cult teologia da positividade que é é uma nova máscara para a antiga teologia da prosperidade e nós precisamos ter cuidado com isso a ah, No lugar disso, Pedro gentilmente tocou no queixo daquelas pessoas e ergueu suas cabeças em direção ao céu, para que pudessem enxergar além da sua condição atual, mas olhar para o seu chamado celestial. Queridos irmãos, nós precisamos estimular uns aos outros, encorajar uns aos outros a entender que apesar do sofrimento, nós podemos viver com esperança. Que apesar de sermos perseguidos e empurrados para um mundo que nos massacra, que nos machuca, nós somos convidados por Deus para dar bom testemunho no meio da perseguição. Todos nós passamos pelo vale da dor. Todos nós passamos e somos colocados na perspectiva da dor Olhar com esperança para o céu. É interessante que nesse ponto Pedro nos traz uma ideia de que, como eleitos pela presciência de Deus e com e, e, e como escolhidos por Deus, apesar de estarmos dispersos, ele traz propósito à nossa existência. Pedro traz para nós a a a ideia de que a nossa existência aqui terrena ela deve ser vivida com esperança, cheia de alegria, no sentido de que nós po- nós podemos viver alegres apesar do sofrimento. Isso traz para nós propósito. Isso traz para nós é, é uma perspectiva de vida que agrada a Deus. Será que você consegue Imaginar a sua vida sem Jesus? Será que você consegue imaginar a sua vida, a, a criação dos seus filhos, o relacionamento com o seu cônjuge, o relacionamento com o seu patrão, o relacionamento com seu empregado sem Jesus? Muitas pessoas não têm esperança porque não têm Jesus. Mas é interessante que tem muitos crentes que estão vivendo hoje dentro das nossas igrejas, mas sem a presença de Deus nas suas vidas. E o que eu queria trazer para vocês é uma perspectiva renovada da esperança. Podemos lidar com esse sofrimento, mas podemos nos alegrar dentro do sofrimento. Quero trazer para vocês algumas lições. E baseado nesse texto, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia e pudesse guardar no coração alguns princípios doutrinários que Pedro traz para mim e para você. Pedro, na verdade, está querendo motivar a igreja a olhar para os benefícios da salvação. E em olhando para esses benefícios da salvação, ele nos ensina a ter esperança no meio desse sofrimento. Como, pastor? Como é que eu posso ter esperança em meu sofrimento? Então, primeira lição, porque nós temos uma esperança viva. Nós precisamos olhar para a vida a partir da perspectiva da ressurreição. A esperança viva que Pedro traz para mim e para você está lá no verso 3. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa viva esperança é a primeira lição que eu queria trazer para você. Nada, nada, meu irmão, nada, minha irmã, que acontece na terra, pode ser para nós como o capítulo final da nossa vida. Nosso encontro final é com o autor da nossa vida, não com o algoz da nossa vida. Nosso encontro final, quem dará a última palavra para nós, é o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. É Ele quem tem a última palavra na nossa vida. É Ele quem... Traz essa esperança viva para mim e para a sua vida, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. James Gray, quando comenta na Bíblia, num comentário bíblico, ele diz assim: O que importa o importa, ah, o que vamos passar na jornada? Não importa nada, porque o problema não é a jornada que nós vamos enfrentar. O problema não é o sofrimento que nós, que nós vamos enfrentar. Porque o que mais importa na nossa vida é o fim da estrada. É, é o caminho que nós vamos seguir. O caminho que nós vamos seguir, onde é que ele vai chegar? E é esse caminho que nos traz uma viva esperança. Passar pelo vale, passar pelo sofrimento, isso é real. Mas no fim da vida nós nos encontraremos com o Nosso Senhor e Salvador. A esperança é como uma âncora. Alguém afirmou, nossa esperança em Cristo nos estabiliza durante a tempestade. Nossa vida em Cristo, nossa esperança em Cristo nos estabiliza durante a tempestade. Mas ao contrário da âncora, ela não nos detém. Nós continuamos na caminhada, mas nós estamos estabilizados em Cristo. Então, a minha oração nessa primeira lição é que você entenda que você vive uma esperança viva em Cristo. Segunda lição, nossa herança é eterna. Pedro ele diz no verso 3 e no verso 4 que nossa esperança é eterna, é nossa herança é eterna porque é uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar e ela está guardada nos céus para nós. Nada pode destruir essa herança. Meus irmãos, isso é um dos grandes benefícios da salvação. Pedro, veja o que que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, vocês estão perseguidos, vocês estão longe dos lugares... de de conforto, mas vocês precisam caminhar com essa bagagem no coração desses benefícios que a salvação trouxe para vocês. Se vocês andarem com esses benefícios da salvação gravados no coração, vocês conseguirão viver de maneira mais alegre, de maneira mais vívida, de maneira mais esperançosa. Então, segunda lição, nossa herança é eterna. Você já teve, e aí eu quero lhe fazer uma pergunta, você já teve a desconcertante experiência de encontrar alguém no assento do teatro, de encontrar alguém no assento do avião. E quando você olha para o seu assento, quando você olha para o seu ingresso e diz, aí, tem alguém no meu lugar? É desconfortante, né gente? Você chegar no teatro, você chegar no avião e você vê lá que sua cadeira está ocupada. E aí você chama a aeromoça, você chama a, a recepção do teatro para resolver aquele constrangimento, talvez a pessoa esteja com a mesma senha, talvez ela esteja sentada no lugar errado, talvez ela não queira sair dali, e vai ser um um mal-estar gigantesco. E muitas pessoas fazem isso. Eu quero dizer para você que quando se trata de segurança eterna, não vai acontecer isso. Porque o seu lugar está reservado pelo próprio Senhor. A sua herança ela nunca será destruída. A sua herança ela está guardada e você vai ouvir da boca do Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Você precisa crer nessa verdade. Você precisa entender que Deus não vai chegar para você naquele último dia e dizer assim, olha, o teu lugar foi ocupado por outra pessoa. Pelo contrário, Deus vai dizer, o teu lugar está guardado, tua mesa está posta, a tua cadeira está vazia. Entra e senta. Então, viva como um filho que tem uma herança guardada. Terceira lição que eu queria trazer para você neste dia. Somos protegidos por Deus. Somos protegidos pelo Senhor. Você tem uma esperança viva. Você tem uma herança eterna e segura. E você é protegido por Deus. No verso 5 ele diz que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação. Já prestes para se revelar no último tempo. Ou seja, o lugar mais seguro da terra está protegido pelo próprio Senhor Jesus. A sua salvação está protegida pelo Senhor que morreu por você como alguém já disse, sobre a fechadura e a chave do céu, estão protegidos pelo mais eficiente sistema de segurança disponível. O mais eficiente sistema de segurança disponível na face da Terra se chama o poder de Deus. O poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse poder de Deus que guarda a sua vida, que guarda a sua salvação, que guarda a sua, o seu espírito, que guarda a sua alma para o último dia. Por mais dificuldades que nós tenhamos, por mais vida trágica que nós venhamos a passar, por mais tragédias que nós venhamos a sofrer, o que nós podemos perder é só o pó. Mas a nossa herança está guardada para o último dia. Então, não há tragédia que possa perder a nossa vida. Não há tragédia que possa perder a nossa alma. Não há tragédia que possa perder o nosso espírito. E aí Charles Windo, de maneira magistral, trago ele novamente para esse texto. Ele traz duas palavras que nós precisamos aprender a viver dentro desse Desse medo de proteção que a sociedade nos impõe. Nós estamos constantemente sofrendo medo, é insegurança, é é perseguição, é assalto, é furto, é roubo, é sequestro, é tragédia, é calamidade, são chuvas torrenciais que caem e a gente acha que vai perder tudo. E aí ele diz assim, no meio da tragédia, nós precisamos aprender a aceitar o sofrimento E aprender a viver no meio do sofrimento, aprender a viver no meio da privação, é aceitar o ministério do sofrimento ou o mistério do sofrimento, é aceitar o infortúnio do maus tratos, é aceitar a dor do momento e aprender a confiar em Deus nesse momento. Parece que nós desaprendemos a aceitar a dor e a confiar em Deus. Nós vivemos numa sociedade que desenvolveu um preconceito contra o sofrimento. Nesse meu tempo de pastoreio aqui na igreja, que o próximo mês completa 10 anos de ministério aqui na igreja, que para mim é uma honra, uma alegria, eu aprendi a habitar na dor. Pastorear é habitar na dor dos outros. E se tem uma coisa que Deus me chamou foi para ter empatia com a dor das pessoas. Eu sofro com as dores das pessoas. Isso é pastorear. Deus me deu um coração de profeta. Deus me deu um coração de pastor. Quando eu olho para os profetas do Antigo Testamento, eu vejo Deus derramando o coração dele no coração dos profetas. E os profetas, eles sofriam as dores do povo de Israel. Deus quando chama alguém para o ministério, Ele chama alguém para habitar na dor dos outros. Jesus habitou na nossa dor. E nós, nesse mundo rápido, nesse mundo corrido, nesse mundo que quer tudo com estalo, a gente quer resolver, nós somos convidados por Pedro a aprender a aceitar a dor, a aceitar o mistério da dor e a confiar em Deus. Por quê? Porque nós somos protegidos por Deus. Guarda isso no teu coração. Quarta lição que eu queria trazer nessa tarde, nessa manhã para vocês. Nós crescemos de fé em fé, e crescer de fé em fé é um processo. Nós precisamos compreender, e aí no verso 6, no verso 7, ele diz assim, em que vós guardemos, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora... Importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que ouro que perece. E é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Versos 6 e 7. Pedro está querendo dizer para a minha vida e para a sua vida que... Essa expressão ainda que indica que a alegria é incondicional e ela não depende das circunstâncias. A fé é um processo e nós crescemos no processo e nós nos regozijamos, nos alegramos, nós, nós aprendemos nos processos da fé. E de fé em fé, nós aprendemos a sermos humildes. De fé em fé, nós aprendemos nas lutas da vida. De fé em fé, nós aprendemos a ter compaixão uns com os outros. De fé em fé, nós aprendemos de variadas formas a ter empatia uns com os outros. Então, de fé em fé, refinado pelo fogo, nossa fé é provada. Tem até uma música antiga que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então é uma música antiga que fala sobre romper em fé, mas a ideia é de que nós, nós, nós precisamos muitas vezes de fé em fé, passarmos por aflições para aprender a ser humilde para aprender a ter empatia, ter compaixão com os outros e para aprender de várias formas, na multiforme graça de Deus, a lidar com várias situações da vida, com várias dificuldades da vida e aí crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por último, eu queria trazer para vocês a, a lição de que nós temos um salvador amado e querido. O verso 8 diz, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Lembra do que eu falei no início? Pedro está confortando os irmãos, trazendo para eles que, apesar das perseguições que eles estão passando, eles precisavam encher o coração dos benefícios da salvação dos benefícios daqueles que já receberam Cristo para poder enfrentar o dia mau esperança renovada em meio ao sofrimento e aí nós temos esse salvador que por mais que nós não temos o visto pessoalmente como Pedro viu nós cremos e nós o amamos Pedro está dizendo para a minha vida e para a sua vida que Jesus está do nosso lado mesmo diante da fornalha assim como Sadraque, Mesaque e Abidênego eles não viram mas tinham quarto homem na fornalha com eles assim como Tomé que ouviu de Jesus bem-aventurados que não viram e creram Nós não vimos, mas nós cremos. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos em Jesus. E aí, nós desfrutamos da presença de Jesus, nós desfrutamos desfrutamos da salvação de Jesus, nós desfrutamos do cuidado de Jesus, e nós sim alcançamos o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma, o verso 9. Nós desfrutamos desse Senhor e Salvador que nos redimiu e guarda a nossa alma. E a ideia aqui é da redenção do corpo no último dia. E aí é um outro momento, uma outra aula, uma outra ministração que vai trazer a ressurreição do corpo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Meus irmãos... Que nós não saiamos daqui ouvindo essa série, Esperança Renovada, com um coração tristes, apesar do sofrimento, mas que nós possamos encher o nosso coração de esperança, de fé, de alegria, de renovo e viver a vida desfrutando dos benefícios da salvação. Que Deus renove a sua vida, que Deus renove a sua fé. Que Deus renove o seu coração, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo possa encher o seu coração de esperança e que você possa ler as cartas de Pedro, possa ler essa carta renovando a sua fé, por mais difícil que esteja a sua vida, que Deus traga esperança para você. Esperança para a criação dos seus filhos, esperança para a renovação do seu casamento, esperança para comunhão na igreja, esperança no seu trabalho, esperança na sua vida conjugal, esperança na sua vida financeira, esperança na sua vida, nos seus relacionamentos interpessoais e esperança para viver num mundo tão caótico que nós vivemos. Que nós possamos encher o coração de esperança. Porque aquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo, morreu por nós está do nosso lado o tempo todo. Um beijo no coração.